0: A internet que você usa sempre te deixa na mão. Então vem pra Pronto Max. Aqui a internet é 100% fibra. E o suporte é 24 horas, de domingo a domingo. A Pronto Max não te deixa na mão.
1: Sou seu despenteado verão. Sei que você me entende bem. Sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém. Porque tá me escutando
2: agora.
3: YX, 226, Rádio Educativa, 105,9 FM, uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel, Caxias, Maranhão.
4: Olá, boa tarde, meio-dia e três minutos. Mais uma semana juntos, o nosso Jornal do Meio Dia já começou, é 6 de março ano 2023, segunda-feira. E hoje você ouve
5: mais de um milhão de brasileiros de baixa renda devem receber o kit da nova parabólica digital
4: Secretaria de Educação inicia posse dos concursados
5: Caixa diz que está preparada para operar o novo Bolsa Família
4: Homem é morto em tentativa de assalto em Caxias. A polícia investiga
5: a autoria do crime.
4: Acidente envolvendo membros da Igreja Católica em Caxias é registrado na MA 127
5: Eu sou Tainar Oliveira
4: Eu, Jardel Almeida. Esse
5: é o Jornal do Meio dia, ao vivo, para todo o Brasil.
4: Uma ótima tarde para você que já se liga aqui na nossa programação. Para começar a edição de hoje, vamos falar, Tainara, sobre esse aumento nas temperaturas. Aliás, temperaturas não. É isso mesmo.
5: No caso, sim, né, Jadel. O aumento nas temperaturas podem estar, inclusive, afetando a produção do feijão no Brasil, porque já estamos quase saindo aí do período chuvoso.
1: Até 2050, o Brasil precisa aumentar em 44% a produção nacional de feijão para atender a demanda do mercado. Isso significa 1,5 milhão e meio de toneladas a mais por ano. É o que mostra uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa e pela Universidade de São Paulo. Mas para dificultar essa tarefa, os produtores terão que enfrentar uma elevação na temperatura de até 2,8 graus Celsius nas próximas duas décadas e que está prevista pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas das Nações Unidas. A região centro-oeste e os estados de Minas Gerais e da Bahia podem ser as áreas mais afetadas e podem, inclusive, ter que alterar o calendário para o plantio. Segundo o Alexandre Bryan, pesquisador da Embrapa, a concentração de gás carbônico prejudica especialmente a fase reprodutiva da lavoura, impedindo a formação de valens e grãos de feijão. Por isso, a tendência é cair a produtividade nos próximos anos. Mas os produtores podem se adaptar às novas condições de plantio com a escolha de grãos mais resistentes.
6: Feijão tipo preto, ele apresenta uma tolerância maior às situações adversas, né? Então, quer dizer, a gente sabe que o... O preto ele sobressai em algumas condições adversas, então tem diferença entre os tipos de feijão. Né? É, a questão toda é que o mercado ele é restrito. Né? Feijão preto basicamente é consumido no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E o resto do Brasil basicamente é o carioca. Né? Esse é um problema.
1: Alexandre Bryan destaca também que a queda de produtividade e o aumento da demanda é um assunto que deve passar por políticas públicas tanto em relação ao investimento em pesquisa para a geração de plantas mais adaptadas, quanto em relação à agricultura familiar. Então é interessante ter uma política é, para
6: a agricultura familiar na qual que ela, ela possa produzir feijão é, em conjunto com outras culturas ou em rotação com outras culturas, tendo também floresta no meio, tendo é, um, um planejamento, né? Que você tenha diversidade, porque se você tem diversidade, você tem maior sustentabilidade. A gente sabe que diversidade é, diminui, é uma forma de você minimizar o impacto das mudanças climáticas.
1: Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que hoje a produção anual de feijão no país é de 12 bilhões de reais por ano, chegando a 2 milhões e 800 mil toneladas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
4: Obrigado, Daniel, pelas informações. 12 horas e 8 minutos, você ligado na FM 105. Tem mais notícias chegando aqui para você. Daqui a pouco vamos trazer informações também sobre o acidente que aconteceu ontem com o Padre Jean, ele que é pároco da igreja de Nossa Senhora das Graças aqui em Caxias. Inclusive, o acidente foi ontem na ma 127. Já, já, detalhes, informações como está o padre, como estão as pessoas que estavam com ele no veículo.
5: Isso mesmo, Jardim. Nós vamos atualizar todas essas informações, inclusive durante esse fim de semana. Infelizmente, teve uma tentativa de homicídio que acabou em morte aqui na nossa região. E nós vamos falar já já a respeito desse assunto.
4: Falando em fim de semana, também foi realizada a formatura de matrícula dos novos atiradores que estão ingressando no tiro de guerra. O momento foi acompanhado por várias autoridades, de, várias autoridades das Forças de Segurança, secretários municipais e também familiares dos atiradores. Ao todo, 100 jovens vão receber o conhecimento teórico e prático durante o período de instrução militar no tiro de guerra. Como destacou o subtenente Costa. Essa
7: cerimônia ela representa o início o começo da vida militar dos nossos atiradores no Exército Brasileiro. Então é um momento que vai marcar a vida deles para sempre, tendo em vista que aqui eles irão fazer amigos e aqui eles vão consolidar valores que receberam com os pais e aqui a gente vai buscar intensificar esses valores, para que no final do ano a gente possa devolver para a sociedade cidadãos mais comprometidos ainda com a nossa sociedade caxiense. A
4: gente percebe também a presença de familiares, né? que é importante nesse processo. Perfeito. É, toda e qualquer ação a gente sabe que sem os familiares nós não conseguimos nada.
7: Então os familiares a gente solicita para que eles façam, se façam presente porque é nesse momento que aquele filho, aquele ente querido se sente a, acolhido pelos familiares no momento de desafio que é a nossa carreira militar.
5: O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, foi representado pelo Secretário Municipal de Segurança, Sargento Mesquita e outros membros do governo municipal.
8: Com certeza. É, Boa tarde a todos. Hoje, representando aqui o nosso prefeito de Caxias, Fábio Gentil, é, na inclusão dos novos recrutos do, é, do, do Tio de Guerra. Dizer, uma nova turma, mais uma nova turma, se inicia agora no ano de 2023. Estamos aqui... É, é, representando o município e dando mais, mais um suporte para toda essa geração que está chegando, essa nova geração que está chegando. O novo comandante o é, é, super exposta, que vai dar continuidade a um trabalho que a gente vem fazendo ao longo é, desses sete anos, junto com a Prefeitura e Tio de Guerra.
4: Dez, é, onze horas e 10 minutos. Agora vamos fazer aqui um comunicado para você que está nos ouvindo, para quem ouviu a rádio ontem, para quem ficou ligado no final de semana na programação da FM 105 já está sabendo aí da novidade que vai ter. Pois é, iremos mudar de frequência para você que acompanha o jornal aqui na 105.9. Logo, logo vai mudar aí no seu rádio a frequência para a gente para pegar o nosso jornal em uma outra, que é 98.7%. Logo, logo, a gente está nessa transição aí de mudança. Enquanto isso, reforçando todo santo dia. A partir né, de ontem, a gente já começou a divulgar no programa do Igor Carvalho pela manhã. Ontem à tarde, à noite também, a gente reforçou bastante durante as músicas. Justamente que é para você não perder a gente por nada. Está vindo aí mudanças na programação.
5: Isso mesmo, Jardão. Inclusive, algumas pessoas devem estar se perguntando, mas os locutores continuam mesmo? Os mesmos, sim, viu, gente? Os locutores que vocês gostam tanto permanecem juntos. E, é claro, o time vai ganhar um reforço no jornalismo, no entretenimento, nas promoções, nos conteúdos também, para o público ainda maior.
4: Então, tá vindo aí a mudança de frequência. Prepare-se, anota logo aí, ó no caderno, na parede, onde quer é que você quiser, que puder anotar. Para não esquecer de seguir a gente. Vamos mudar para a frequência 98.7. Vamos sair dessa frequência, 105.9, e vamos migrar para 98.7, tá certo? Então, logo, logo, juntos em uma nova frequência aqui na FM 105.9, Jornal do Meio Dia, enfim. E um novo nome também, porque Isso. iremos agora alcançar novos horizontes, Tainara.
5: Com certeza, Jardel. Além de Caxias, o nosso Nordeste inteiro acompanha, é claro, a nossa programação e continuará chegando ainda mais longe, então, chegando nós, a partir, então, do fim do mês, o Nordeste FM.
4: Então, já sabe, Aviso para todo mundo, informe aí, caso você procurar a gente aqui na 105.9 e não encontrar o Jornal do Meio Dia, não se preocupe, volte um pouquinho a faixa, procure aí no rádio, que você vai encontrar a gente na frequência 98.7. Logo, logo, essa mudança vai acontecer. Por enquanto, vamos continuar nos comunicando aqui, na 105.9. E após o intervalo, você vai ouvir.
5: Vamos trazer informações que a Secretaria de Educação iniciou a posse dos novos concursados.
4: E ainda, padre sofre acidente automobilístico na MIA que dá acesso a São João do Sote. Os detalhes daqui a pouco. Meio-dia e 13 minutos.
5: 12 e 13.
0: Atenção ouvinte. Atenção ouvinte. Vamos mudar de frequência. Em breve o time de locutores que você ama estará na frequência 98,7. 98,7. Anote aí e prepare-se. Meio-dia e 15 minutos. Jornal do Meio-dia. Noticiário
4: policial. Final de semana com várias ocorrências aqui, não só em Caxias, mas em todo o Maranhão. Vamos começar por Codó. Lá, bandidos se deram mal. E também em Timbiras, um homem foi preso após tentativa de homicídio. A
9: Célio Trindade. No município de Codó, especificamente na área rural, povoado Santa Bárbara, aqui próximo da cidade, dois bandidos se deram mal em um assalto. Eles conseguiram tomar... É, empunhando uma arma de fogo e apontando para a vítima, que era uma mulher que não foi identificada pela polícia, mas ao sair com a moto roubada, a corrente caiu. Quem fala sobre isso é Sargento Pessoa, a imprensa local.
7: Os dois elementos, eles tomaram a moto dela e, como eu disse, a corrente caiu, eles não conseguiram levar, ainda dispararam. Eu não sei, de, não, ela não, não especificou se foi diretamente nela, porque se foi nela, não pegou, graças a Deus, deve ter sido para intimidar. Mas o que eu quero dizer é que tiro é tiro, então, meu amigo, qualquer um, pode ser homem ou mulher, se apavora. Como eu disse, a gente já sabe, já identificamos o camarada. Já. É, logo depois disso, eles também tentaram levar outra motocicleta. Tudo, é, justamente, eles tentaram levar outra e também não conseguiram. E aí nós fizemos o cerco lá por cima, para ver se saía ali pela estrada é, da fábrica de cimento, para ver se ele sai ali por cima, atravessando o no rio, mas não conseguimos ter mais é, notícia deles.
9: Um destes bandidos é codoense, mas atualmente reside em Bacabal, de acordo com informações já levantadas pelo Serviço de Inteligência do 17º Batalhão. Já em Timbiras, município vizinho aqui de Codó, a 25 quilômetros, houve uma tentativa de homicídio, é assim que o caso está sendo tratado, contra o senhor José Francisco de Brito, a vítima. O autor do disparo que ocorreu em um bar chamado Peladão é Raimundo Rodrigues, que acabou sendo preso e trazido de Timbiras para a 4 Delegacia Regional de Codó, porque nos fins de semana a Delegacia de Timbiras não funciona. Sargento Medeiros.
10: Informações que a gente tem aqui dado destacamento de Viras que esse senhor lá efetou esses disparos lá num evento chamado Peladão, né? é, atingindo lá o um senhor por nome José Francisco de Brito, né? Segundo informações, foi alvejado no braço lá por esse
1: senhor lá. E segundo informações aí, recolhido pela polícia, o, foi identificada a pessoa que, que fez o disparo.
10: O é, motopatrulhamento um lá de Tibira estava nas proximidades, aí foi é, acionado de imediato e nas proximidades do Terminal do Aviário conseguiu efetuar a detenção dele posteriormente a condução para a delegacia de Colóquia. Além de de posse da, da arma de fogo, o, o cidadão lá foi, também estava com a arma branca na cintura, né? E, foi feita a revista e foi localizada essa arma branca e, e essa rua de fogo com o progresso da
9: Com notícias da região dos cocais, repórter Célio Trindade. Obrigado,
4: Acélio, pelas informações. 11 ah, aliás, hoje estou perdido no tempo, hein? 11 não, meio-dia e 18 minutos.
5: Continuando por aqui com mais informações, um homem efetuou 12 disparos contra um bar que estava lotado em São Luís. Vamos às informações.
7: No bairro Beckmão, em São Luís, uma fachada de um bar foi alvo de tiros na madrugada do último sábado. De acordo com informações de populares repassadas à polícia, o autor dos disparos estava no estabelecimento momentos antes onde teria se envolvido em uma confusão. Segundo a polícia, dois homens estavam bebendo no bar e teriam se desentendido com funcionários devido ao valor da conta. Instantes depois, o autor passa na frente do estabelecimento dirigindo um Honda Civic preta e efetua 12 disparos de arma de fogo. Havia muitos clientes no bar mas ninguém ficou ferido, apenas danos materiais como vidraças da fachada foram destruídas. Em seguida, a polícia foi acionada e com as investigações, o suspeito dos tiros foi identificado e que está com a investigação em andamento para tentar prender. A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o um homem de 19 anos suspeito de abusar sexualmente uma menina de 7 anos de idade no município de Pedro do Rosário. A mãe da criança fez uma denúncia na delegacia de Zedoca. Com as investigações em andamento, a polícia conseguiu prender o suspeito que foi preso em sua residência no próprio município de Pedro do Rosário. A polícia civil prende homem investigado por homicídio corrido em estacionamento de São Luís o mandato de prisão preventiva contra o homem suspeito de cometer um crime de homicídio ocorrido no estacionamento de um supermercado na Avenida Daniel de Latouche. A vítima foi identificada como Eduardo dos Santos Diniz, que foi assassinado a golpe de faca no estacionamento, em razão que, segundo a polícia, foi em razão de um desentendimento entre os dois. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a unidade prisional e está à disposição da justiça. Na cidade de Codó, a polícia militar prendeu em flagrante Francisco Rafael de Moura Araújo pela prática de crime de latrocínio consumado. Latrocínio tentado e roubo majorado com o uso de arma de fogo. Durante as investigações, a polícia localizou as roupas utilizadas pelo suspeito na prática do crime, além de um veículo e alguns instrumentos que auxiliaram Francisco Rafael durante a ação criminosa. Após a prisão, ele foi encaminhado para a unidade prisional de ressocialização de Codó. E agora está à disposição, da Justiça? Eu volto com vocês, Adilson Souza, Central de Notícias.
4: Obrigado, Adilson, pelas informações ao nosso JMD. E atenção, final de semana também teve uma ocorrência na IMA que dá acesso. Não é nenhuma ocorrência, um acidente, né? Foi registrado pela polícia. O veículo era dirigido por um padre, o padre Jean, que é bastante conhecido aqui em Caxias. Graças a Deus, está todo mundo bem, Tainara. É, apesar do susto desse acidente que aconteceu ontem Quando o padre estava voltando de uma cerimônia religiosa Lá em, no alto de São Francisco
5: Exatamente, Jardel Esse acidente, com o acidente o carro saiu da pista ainda Mas apesar da imagem que está sendo divulgada Inclusive aqui nas redes sociais Que estamos ao vivo é, Apesar dessa imagem aí, do jeito que ficou o carro Todos estão bem Além do padre, três pessoas se encontravam no veículo, incluindo a mãe do padre, que está hospitalizada e, é claro, está passando aí, está sendo, no caso, é, está em observação por conta da idade dela, mas que todos estão bem, apesar de, do acidente.
4: O acidente aconteceu perto ali do povoado Tabuleiro, zona rural, entre Caxias e São João do Sote, repetindo na MA-127 um abraço ao padre e às pessoas também que estavam no veículo que estão bem, graças a Deus. Foi apenas um susto grande. O veículo teve várias é, ficou amassado na frente, outras partes também ficaram destruídas, mas não. Tá todo mundo bem. Todos estavam com cinto. Inclusive foi informado, Tainara, que o padre realmente tem esse cuidado. Quando entra no veículo, a primeira coisa que faz é colocar o cinto.
5: Sim, coisa. É. Na
4: sequência também as demais pessoas que estão com ele.
5: E isso que bom, Jardel. Foi, que bom.
4: Fez com que todos ficassem bem após aí esse acidente. Infelizmente é. o carro saiu da pista, acabou ali é, indo parar no acostamento.
5: Isso Jardim, inclusive um acostamento próximo assim a um, uma, uma área água, alagada, né? uma área bem alagada e o que poderia ser um risco. Mas que bom que o padre tem esse costume e serve também de alerta para outras pessoas que utilizem o cinto de segurança ao sair, ao chegar aí do, dos locais que esteja sempre de cinto, porque em casos de acidente as pessoas não são jogadas para fora do veículo e também as pessoas ficam mais seguras. É importante, o cinto de segurança estar aí para salvar vidas também, viu? contribui bastante.
4: Olha, não sabemos ainda o que teria provocado o padre ter perdido o controle do veículo. A gente está entrando em contato com ele e assim que ele puder responder, a gente repassa para você. Meio dia e 23 minutos, vamos voltar a falar sobre assunto policial grave. Teve ainda há pouco a notícia falando que um homem efetuou 12 disparos contra um bar em São Luís. Teve algo semelhante também no município de Axixá. em Tiroteio, só que lá... Algumas pessoas ficaram feridas.
10: Um tiroteio na madrugada de ontem e domingo deixou uma pessoa morta e três feridas no bairro Riachão, em Axixá. As câmaras de segurança do estabelecimento registraram a ação. De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, por volta das 3h30 da manhã, seis criminosos armados chegaram a um bar localizado no Viva do Boi de Axixá, onde houve a execução de Dian Ferreira Martins, que estava no local. O bar estava lotado no momento da ação. Nas imagens, algumas pessoas dançam e conversam entre si e, ao perceber os tiros, os mesmos tentam correr para áreas internas do estabelecimento, até para fora do local. Segundo a polícia, durante a ação, as três vítimas que estavam no bar foram atingidas por disparos acidentais. Em seguida, os criminosos fugiram do local e um veículo explodiu Jean Ferreira Martins não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As vítimas que foram atingidas pelos disparos foram encaminhadas para o hospital em São Luís. Não há, até o momento, informações sobre o estado de saúde delas. Outro caso referindo-se a esta ação, esta é né, a primeira, né, segundo informações, este é o segundo caso em menos de 48 horas envolvendo tiroteios em bares no Maranhão. Na madrugada do último sábado, dia 4, um homem atirou mais de 12 vezes contra um bar no bairro Bequimão, em São Luís. O suspeito já foi identificado pela polícia, mas até o momento ainda não foi preso. Com informações de Itapecuru, região, Cristiano Dias.
4: Obrigado, Cristiano. E o nosso noticiário continua no Segmento Policial. Tainara, vamos entrar ao vivo agora com quem?
5: Com Kilson Araújo, assistente técnico da Polícia Civil aqui de Caxias, trazendo informações de como foi o fim de semana. Boa tarde, Kilson. seja bem-vindo. Boa tarde. Kilson em relação é, às ocorrências, fica à vontade.
11: Pronto. Na semana nós tivemos infelizmente três óbitos, né? Dois aqui em Caxias e um que a vítima é, de, de, seria de Açailândia, né? É, o primeiro caso aconteceu no Eugênio Coutinho, aqui, onde o senhor José Antônio Monteiro é, Carneiro, de 62 anos de idade, ele estava botando a madeira para cobrir uma, uma construção lá na, na rua 11, no Eugênio Coutinho, né, desequilibrou e caiu de, de, de cabeça. Né? É, o segundo foi o senhor Genesiano. Né? O fato aconteceu ali na... O Genesiano tinha 43 anos de idade, aconteceu ali no bairro de Silva Ele, ao chegar numa, em uma residência, é, foi surpreendido por um elemento de uma motocicleta, né? E segundo a testemunha, anunciou, pediu que ele entregasse o celular e disse que não entregava. É, virou as costas e o indivíduo foi efetuou um disparo de arma de fogo na, nas costas da, do, do Genesiano. Ele foi de imediato levado para o complexo lá, mas, infelizmente, não resistiu à gravidade desse fato e foi alto. Né? E o, o terceiro caso foi o Júlio César Alves da Silva, 22 anos de idade. Ele residia na avenida JK, é, lá em Açailândia, né? Segundo a mãe, nessa mesma, nessa mesma avenida, foi espancado brutalmente por três indivíduos, que, inclusive, elas conhecem. É, ele, devido a, a, ao trauma que ele sofreu, ele foi encaminhado aqui para o Maracó Regional. Infelizmente, ontem, por volta das 18 horas, ele entrou em óbito em consequência das pancadas que ele, que ele recebeu na cabeça. A agressão aconteceu é, no dia 17 do 2, ele esteve internado em um hospital em Imperatriz, posteriormente foi transferido aqui para Caxias. Infelizmente, foram essas três óbitos que aconteceram aqui na cidade.
5: Kilson, em relação ainda ao caso que aconteceu aqui em Caxias, na qual o homem acabou se negando a entregar o celular, as forças de segurança orientam para em relação a esse tipo de situação que entregue, né, Kilson? Para evitar realmente esse tipo de situação.
11: Positivo. Essa, foi, essa é a primeira versão, certo? Mas tá, tudo isso está sendo checado pela equipe da DH. Né? Os investigadores da DH estão checando para saber se realmente esse é o fato. É, 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 a, a realidade narrada pela testemunha né? Sim. e tudo isso está sendo apurado no inquérito policial está sendo presidido pelo, vai ser presidido pelo delegado Zilmar, apesar de que aparentemente não seja da, da, da delegacia usada dele mas isso aí vai, no decorrer, no decorrer do inquérito policial vai ser é, feito todo esse, esse trâmite e só se sabe que o fato vai estar sendo apurado, só isso
5: Tá certo, Kilson. Nós gostaríamos de agradecer a participação aqui no Jornal do Meio-Dia e dizer que o espaço é sempre aberto para estar noticiando aqui é, informações para os nossos ouvintes. Ok.
4: Obrigado. Obrigado, Kilson. Inclusive, na manhã de hoje também conversei com o delegado Gilmar, Gilmar Santana. Ele destacou que a polícia está trabalhando para identificar o indivíduo por meio de imagens de câmera de monitoramento. Inclusive, esse vídeo foi compartilhado aí nos grupos de WhatsApp. A gente pede mais uma vez que as pessoas evitem compartilhar conteúdo assim, porque as famílias, a família do, do, da pessoa, quando vê realmente... É, se para nós, que não somos, é, não conhecemos, é chocante ver uma pessoa ali perdendo a vida em casa praticamente, ainda mais para quem é parente, amigo, conhece. Então evite, tá? Compartilhar esse tipo de, de conteúdo nas redes sociais.
5: Isso mesmo, Jardel. Alguns até com boa intenção que estavam, né? Que era em relação a encontrar realmente o suspeito do crime. Mas acaba que a imagem a mostra, cena, né? mostra todo, toda a situação. Desde a hora em que o homem chega abordando a vítima até o momento é, que é efetuado o disparo. Então essa cena, gente, não sai da cabeça dos familiares. Então é interessante que a gente se coloque no lugar deles também para que a gente possa respeitar a dor de cada um, tá certo? A polícia está investigando o caso e logo, logo nós vamos ter com certeza informações referente à autoria desse crime.
4: Esse é o Jornalismo aqui da FM 105.9, direto na fonte, levando até você o que acontece de forma séria e com credibilidade.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
4: A gente muda totalmente de assunto. Fala agora sobre a Caixa, que diz está preparada para operar o novo Bolsa Família.
3: A Caixa Econômica Federal vai começar o pagamento do novo Bolsa Família, lançado na quinta-feira pelo governo, a partir do dia 20. O programa, que substitui o Auxílio Brasil, começará com o pagamento de R$ 600,00 por família e mais R$ 150,00 por criança de até 6 anos de idade. O adicional de R$ 50,00 por integrante entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres gestantes cadastradas na família serão pagos somente a partir de junho. Os pagamentos começam com os beneficiários com o número de identificação social com final 1 e serão feitos de forma gradativa até o último dia do mês, ou seja, 20 de março, final 1, 21 de março, final 2, 22 de março, final 3 e assim sucessivamente. O último grupo tem o dígito 0 está marcado para o dia 31. A secretária de Avaliação de Gestão da Informação e Cadastramento, Letícia Bartolo, disse que a revisão dos cadastros do programa anterior facilitou bastante a chegada a este momento.
12: Um pagamento per capita muito superior ao que antes existia, certo? Ao, ao Bolsa Família Original e muito mais adequado, muito
6: mais justo do que existia no Auxílio Brasil.
3: Os cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil continuarão válidos podendo serem utilizados para o recebimento do recurso. As famílias elegíveis migrarão automaticamente do Auxílio Brasil sem necessidade de um novo cadastro. Os cartões e as senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil continuam válidos, podendo ser utilizados para o recebimento dos recursos. Repórter Paulo Otarã.
4: Obrigado, Paulo. E após o intervalo, as informações do tempo. Como começa a nossa semana?
5: Exatamente, Jardel. Nós vamos atualizar tudo, saber como é que fica hoje aqui em Caxias.
4: Meio dia e 32 minutos. 12h32. E, e atenção, vamos mudar de frequência.
5: Atenção,
4: estamos
0: de mudança. Durante cinco anos, através da frequência 105,9, levamos mais que música para sua casa. Criamos conteúdos inéditos e promoções criativas que premiaram inúmeros ouvintes. Transformamos a maneira de fazer rádio jornalismo. Arrancamos risos com os nossos programas de humor e dedicamos espaço para oração, mensagens positivas e reflexões. Passamos por uma pandemia. Fomos essenciais sendo a sua companhia no isolamento com informações. Que ajudaram a salvar vidas foram inúmeras coberturas e programas especiais com a participação de gente importante do cenário musical nacional. Mas calma, tudo isso não acabou. Vai apenas mudar para melhor. O nosso time vai ganhar reforço, fazendo mais jornalismo, tocando mais músicas, fazendo mais promoções, criando mais conteúdos para um público ainda maior. Dia 20 de março, a Guanaré FM passa a se chamar Nordeste FM, levando em nossa marca o nome de uma das regiões mais intensas do país. Pelo seu povo, natureza, cultura e musicalidade, que encantam o Brasil. Tudo isso em nova frequência. 98 noventa 98,7 oito vírgula aqui, aqui
2: vai, ser vai ser legal estar em um ambiente limpo e higienizado é mais do que aparência é cuidar da nossa saúde o Stanley Lava Jato Service Clean tem técnico especializado em produtos eficazes na eliminação de ácaros, fungos e bactérias trabalhando com higienização de estofados colchões, poltronas, capacetes tapetes, carpetes cortinas, carrinhos de bebê, veículos leves, cabines, caminhões, máquinas pesadas e máquinas agrícolas. Pague também com cartão de crédito. Agende agora um dos serviços pelos contatos WhatsApp 988059949 ou pelo 996411718. Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Service Clean. Cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro,
12: o Dia da Mulher é um dia oficialmente dedicado a ela. São as mulheres que têm a força para ajudar a conquistar um novo mundo e ainda mais. Força essa que lidera, que cria, que conquista. E quando o sol se pôr e estiver indo dormir, ela sorri. Porque amanhã será mais um dia dedicado a ela para surpreender tudo e a todos. Paraíba homenageia todas as mulheres.
1: Quer uma internet rapidinha aí que preste, pega logo o celular Mande um zap, é só chamar
12: E mande um zap, é só chamar Que a boot e-mail é a internet do celular E mande o um zap, meu irmão a Bitmail é a internet
0: do povão. Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
1: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. A
0: partir do dia 20 de março. A sua nova frequência: 98,7. Nordeste FM.
4: você que está ouvindo a gente no rádio está se perguntando, o que é está que acontecendo aí na 105.9? Que notícia é essa de Nordeste? Que mudança vai ser essa? Atenção nosso ouvinte, nós iremos mudar de frequência aí no seu rádio tem várias emissoras né? cada uma com a sua frequência a gente tem uma frequência atual que é a 105.9, mas vamos migrar para outra frequência que é a 98.7 então logo logo você para quem ouve a gente pelo rádio para ouvir e pegar o nosso sinal, vai ter que colocar na frequência 98.7. Isso nos rádios digitais, digitais. Agora, nos rádios analógicos, aí você vai mudando a faixa aí no seu rádio, até encontrar a gente, até encontrar o Jornal do Meio Dia, até encontrar o Gilson Rangel, o Igor Carvalho, o Andrade Peso Pesado, enfim. Tá? Então, no final do mês, essa frequência não irá mais existir, vamos para outra. E também o nome da nossa rádio vai mudar. Ah, a gente isso. vai ganhar ainda mais áreas, mais espaço. A gente que começou com a Guanaré em 2018, 2019, por aí. De lá para cá foram tantas conquistas, tantas amizades, tanto conteúdo feito aqui nesse rádio, não é
5: isso? Ganhamos,
4: conquistamos muita gente. E agora é um novo ciclo que está chegando.
5: Isso mesmo, Jardão. Então, a nossa Guanaré passa a se chamar agora Nordeste FM. E, é claro, a sintonia 98.7. Já anota aí no seu caderninho, tá bom? A partir já do final do mês, o dia 20, você já pode colocar e encontrar a gente por lá. Tá certo?
4: Por que Nordeste FM? Porque essa é uma região intensa de pessoas incríveis, de culinária, de pessoas que têm um conteúdo incrível, grandes artistas da música, enfim, da arte, do teatro. É o Nordeste e isso a gente vai levar na nossa marca. Não esqueça, logo logo iremos para 98.7 com a marca Nordeste FM.
5: E é claro, você vai poder estar tá participando, vai poder continuar com essa interação conosco porque vem coisa boa por aí. Não esqueça, as promoções continuam como nós sabemos que vocês gostam bastante de ganhar aquele Pix, de participar daquelas promoções, interagindo aqui com a nossa FM, você vai continuar participando do mesmo, da mesma forma.
4: Vamos reforçar. Logo, logo, essa mudança vai acontecer. Na manhã de hoje, segunda-feira, iniciou o processo de posse dos concursados na área de educação. Então, vamos conversar com Pedro Júnior, que ele acompanhou esse processo.
8: Nós estamos aqui com o Leandro Coutinho, que é um concursado agora e vai ser empossado. Leandro, para você, um momento importante né? no qual você logrou êxito e agora vai ser um funcionário concursado.
1: Pois é, é um momento de grande satisfação, uma conquista que a gente, eu particularmente, lutei muito para conseguir chegar aqui hoje. E estamos aqui para contribuir com a educação de Caxias, fazendo o desempenho do trabalho da melhor forma possível.
8: Estamos aqui com o Jane Gomes, que. Está recebendo sua lotação hoje. Giane, para você é muita emoção esse momento?
12: É, emoção é imensa, né? tendo em vista que é o primeiro concurso, né? Você conseguir essa, esse termo de servidora pública, ou seja, servir ao município, né? Contribuindo da maneira mais significativa para que a gente possa crescer com a educação caxiense.
8: E agora, quais são os planos?
12: Os planos é realização pessoal, né? conquistar algumas metas pessoais e também a realização profissional, né? pensar nessa formação
5: continuada. Hoje, representando o Legislativo, é interessante ressaltar que esse aqui é um trabalho conjunto também. Câmara Municipal, o Executivo Municipal, o Prefeito Fábio Gentil, para que se tornasse realidade realmente o sonho dessas pessoas.
1: Com certeza. A Câmara Municipal tem se colocado à disposição da população de Caxias e justamente é, dos concursados de Caxias da educação. É, a Câmara Municipal tem se colocado junto com a Prefeitura Municipal de Caxias a ponto de desenvolver a melhor educação da nossa cidade. Né? E Nós não podemos deixar de falar sobre o compromisso que o prefeito Fábio Gentil tem com a palavra que se deu, né? de que chamaria todos os concursados e assim o fez. Né? Nós temos que agradecer ao prefeito Fábio Gentil, também a nossa secretária, Ana Célia Damasceno, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente é, da educação da nossa cidade.
5: Secretária, hoje o abastecimento realmente da Secretaria de Educação, como é que está o coração em receber esses profissionais que estão cheios de vontade de trabalhar?
12: Bom, a gente sempre fica muito feliz, as expectativas são as melhores em relação aos novos funcionários efetivos que comporão aí a nossa equipe de trabalho, a equipe de governo, uma equipe de muito serviço na educação. A essas pessoas nós damos as boas-vindas, aos nossos diretores nós pedimos que acolha com muito carinho essas pessoas, esses novos funcionários, às nossas famílias, as famílias que compõem também o setor educacional, que ajudem a gente a melhorar os, os índices da educação. Nós precisamos melhorar os níveis de, de resultados de ensino e aprendizagem em Caxias. E é com esses, esse grupo de pessoas que nós contamos. É com o pai, é com o professor, é com o gestor e, nesse momento, com esse novo grupo, aqui as expectativas são sempre as melhores. É, como eu sempre digo, são concursados dispostos nesse momento a trabalhar, com disponibilidade também para assumirem essas funções que eles mesmos calgaram a custa dos seus estudos. Parabéns a todos e a todos nós que estamos aqui, parabenizando o prefeito Fábio Gentil pela, pela coragem em, em chamar todos os concursados do concurso público de 2018. Parabéns.
8: Felicidade, vontade de querer mais e satisfação por ter logrado êxito nesse momento tão importante que é um concurso. Hoje foi a lotação de vários concursados. Amanhã, dia 7, será o segundo dia de lotação para aqueles que não vieram hoje. É um momento especial para todos esses que fizeram o concurso e passaram. Agora é um momento de alegria. Parabéns a todos que passaram, felicidades e também que todos sejam muito bem-vindos à Secretaria Municipal de Educação.
4: Obrigado ao Pedro. A Ternara também esteve por lá acompanhando esse processo. Felicidade, Tainera, das pessoas. né?
5: Sim, Jardel. Muita gente já, já estavam aguardando por esse momento e, e foi tudo feito muito bem organizado. A Secretaria lançou aí uma convocatória e aí as pessoas foram até lá e estavam todos felizes em estar assinando aí os contratos e que bom, que façam um bom trabalho por nossa educação de Caxias, para que os nossos... É, pequenos estudantes, nossos adolescentes também que estão ingressando na parte fundamental, que possam realmente é, ter esses profissionais agora bem mais animados, viu, Jardim? Porque quando chega assim, chega com gás danado, é como se estivesse iniciando agora todo um processo. Então, que bom, viu? Parabéns a todos vocês que façam realmente um excelente trabalho aqui no município de Caxias.
4: 12h43 agora. Bora lá, mandar abraço para o nosso ouvinte, que a gente ainda não tinha, tinha dado tempo de mandar, Tainara. Mas agora Sabia deu. Tá com a gente, né?
5: Sim, Jardel, ouvindo a nossa programação todos os dias, tem o gordinho, que estava assim meio adoentado sabe, Jardel, meio é. mole, assim, no fim de semana. Lá no povoado Bom Jardim, mas ele já estava mais animado quando eu saí de lá. Um cheiro gordinho, que Deus abençoe, que o senhor se recupere logo. A Osmarina também tá por lá, o Tenenca, a Cláudia. Acabei não vendo porque o povo gosta de tomar uma <risos> no fim de semana. Um cheiro para vocês. Outras pessoas que eu não fui visitar, viu, gente? Porque é. eu não estou podendo ainda passear muito, Sim. mas eu fiquei em casa lá só com saudade de vocês. Um cheirão para vocês. Na Sim. próxima que eu for aí, eu ando na casa de todo mundo.
4: O nosso ouvinte, Adelson, está com a gente, mandou áudio. Oi.
11: Boa tarde, Adel e Tainara. Que bom. Que mais ela vem mais reforçada que a essa.
6: A, a norte. No nordeste. nordeste. 89FM
5: <risos>
6: 1.7. Que a Iguanaré
7: é boa e vem mais.. Reforçado é essa,
11: tá bom?
12: Pronto! Não!
4: Seu Adelson! Boa tarde, obrigado. 98. 98. Só
5: reforçar? 98.7. 98.7, né? anota aí. 98.7 será a nova frequência, Nordeste FM, um cheiro seu Adelson e que bom que o senhor gostou, viu? O um nome
4: mais fácil, né? Porque as pessoas falavam assim Guaraná, Guarané, né? Mas era difícil, Sim, era viu? Difícil. No início as
5: pessoas aí preferiram falar, hein? Um cheiro aí para vocês, nem é. falavam mais o um nome. <risos> Boa tarde. Boa
12: tarde, Jardel e Tainá. Boa tarde. E o próximo povoado, em nome de Jesus, que vocês vão visitar é aqui, povoado Cabeceira do Ouro. Oh, com a galinha aqui no leite de couro
5: Ih, rapaz, oh, desse maravilha. jeito eu vou amanhã. <risos> boa, <risos> tarde. boa
12: tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Boa tarde. Né? Boa tarde. É, estou escutando aqui o jornal do meio-dia, estou ligadinha na Guanaré. Ainda estou, assim, um pouco confusa ainda. Quando mudar, eu vou, vou me perder na hora de eu for escutar, mas... Mas mesmo pra isso. menina, vai mudar, viu, minha gente? Mas vai dar certo. Já deu certo. O, né, os funcionários vão ficar o mesmo, graças a Deus.
4: Amém. Pois é, Tereza. Vai ser fácil, viu? Depois, se você não encontrar a gente nessa frequência aqui que estamos agora, aí só mudar aí na faixa, no seu rádio, até encontrar a nossa voz, tá? Isso. A gente vai estar tá aí no rádio, de qualquer forma. Só que na internet não vai ter mudança nenhuma, vai permanecer a mesma coisa, tá? Sim. Agora no rádio, no rádio físico, a gente vai mudar de frequência. Encontrou na 105? Pode mexer no rádio aí até encontrar a gente.
5: Isso mesmo, quando você vê a voz, ah, esse aqui é o Gilson Rangel, tá todos os dias de manhã cedo e com muita música, você já fica pronto, encontrei. Aí Isso. não tira mais.
4: Aí ouve a gente ao meio-dia, ouve é. depois a programação, o Igor à noite, o Andrade de madrugada, e muita coisa boa.
5: Coisa boa, viu? E vai ter, é claro, um time mais reforçado para você, com mais música, com mais informação, com mais tudo. O que mais? Boa tarde. Boa
12: tarde. Estamos juntinhos nessa segunda-feira, começando ela com o pé direito e Deus abençoando tudo. Cheiro.
4: Outro Cheiro. da Lavanja. Cadê, dona Vanja? Já
12: estou até procurando aqui no
5: meu. <risos> dia 20. Dia 20,
4: dona Vanja. Calma um pouquinho. Ó, por, por enquanto, a frequência, quem colocar aí na 98.7, não tem nada. Tá só chiando, né? Sim. Porque, claro, a gente não migrou ainda para essa frequência. Mas depois do dia 20, não esqueça. Procure no rádio e a gente vai estar tá lá.
5: Isso mesmo. E, com certeza, a cabecinha do Jardel vai ter uma coisa boa para a estreia, tá bom? <risos> Bota culpa tudo no Jardel. Jardel Antes... vai vai pensar alguma coisa interessante para estreia, Antes porque disso. toda estreia é maravilhosa. É
4: verdade. Já tem aí, viu e as pessoas inclusive, Tainara, quando a ah. Guanaré foi mudar ali de rede, né, de Guanaré para Rede TV? Sim. A gente fez na época uma digamos que um planejamento para ficar marcado na cabeça das pessoas que a Guanaré ia mudar para Rede TV. Sim. E até hoje as pessoas brincam, ó, oh, é RTV, RTV Guanaré para Nordeste, calma aí, que vamos, vamos ter também algo bem legal que vai marcar também na mente das pessoas.
5: Isso mesmo, então nós já vamos aguardar ansiosamente, ansiosamente porque eu não sou somente locutora, sou ouvinte. Esse fim de semana, inclusive, eu estava ouvindo o Igor Carvalho Programa muito bom do Igor Carvalho Bem dinâmico A gente se distrai e ele brinca bastante Um abraço, viu Igor?
4: Quero mandar um abraço aqui à turma do grupo HDTV Maranhão Só tem gente boa Grandes comunicadores Grandes pessoas que amam a comunicação Tanto que do bom. rádio como da TV Tem o Júlio, tem o Marcelo, meu amigo Que é da, é, da Difusora FM lá de Imperatriz Um abraço ao Ronald também Que está com a gente lá em São Luís ao João Batista, quem mais? O Ivan Mar de Imperatriz, o. Quem é que tá aqui, rapaz? Qual é muita o nome gente? do grupo? É HDTV Maranhão.
5: HDTV, um abraço a todos os integrantes daí, que eu tenho certeza que só tem fera.
4: Ailton também lá de Imperatriz, Glaucio Mendonça, que só tem gente que ama o rádio TV. Um abraço para vocês.
5: Um cheiro, obrigada pela audiência. Mandar um abraço também, quem mais ouvir nossa programação, o Isaac, a mãe dele Lourdes, o papai Joel, estão na Vila Alecrim.
4: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo. Daqui a pouco falamos mais sobre essa migração de 105 para 98.7, porque agora tem notícia.
5: Sim, Jardel, vamos continuar por aqui falando para você que acompanha a nossa programação a respeito de cerca de um milhão de brasileiros com baixa renda devem receber o kit da nova parabólica, tá bom? É, o serviço é gratuito para pessoas inscritas em alguns programas do governo e que tem parabólica tradicional em casa. Família Baixa Renda de 439 municípios vão poder fazer essa solicitação é, das instalações da parabólica digital. O serviço é gratuito a pessoas inscritas no CAD Único, é, o programa de cadastro único para programas sociais do governo federal e tem, claro, em casa a parabólica tradicional funcionando na residência. Segundo o Ministério das Comunicações, cerca de um milhão e meio de pessoas devem então ser beneficiadas com essa com esse novo no nova forma, no caso de estar conectado aí à TV e a troca da parabólica tradicional pela digital tem o objetivo de garantir que não haja então interferência, um chuvisco, também aquele chiado e a imagem fica travando. Então os canais abertos de TV por satélite e chegam inclusive o 5G, já tem esse sinal e é transmitido na mesma frequência, segundo a pasta.
4: Além disso, a parabólica digital oferece som e imagem com mais qualidade, sem canais gratuitos. E sem canais gratuitos. É sem, tá? Canais gratuitos. Não é que não tenha nenhum. É sem canais gratuitos, tá? Como fazer o agendamento? Para agendar a instalação da Antena TV Parabólica Digital, a família deve entrar em contato pelo telefone 0800-729-2404 ou pelo site sigantenado.com.br. E é preciso informar dados pessoais, como o CPF e o
5: NIS. Lembrando que são pessoas então, inscritas no Cade Único, são pessoas baixa renda realmente. Música
4: tem mais informações para você chegando aqui na programação. Aumento na temperatura, Tainara. Fala agora do tempo, saber como é que fica. Vamos. Esquentou agora a tarde em Caxias e no Maranhão?
5: Esquentou bastante.
0: Jornal do Meio Dia Tempo e Temperatura
4: E a nossa tarde vai ser sol ainda mais intenso ou a chuva vai, pode aparecer qualquer hora?
5: Olha o sol e muitas nuvens no céu. Pancadas de chuva à tarde e à noite a possibilidade. E alta, é claro, probabilidade de formação de arco-íris. Para você que gosta de tirar aquela foto, ver realmente a natureza. Hoje, máxima chegando a 33 graus, mínima 22 durante a madrugada. Possibilidade de chuva? 8 milímetros, 67% são as chances de chover. Vento na casa de 8 km por hora. A umidade do ar variando de 66 a 100%. Previsão de chuva nesta segunda-feira.
4: Coelho Neto, máxima de 33, mínima de 22. 8 mm é o esperado de chuva para hoje. 67% são as chances dessa chuva cair. Vento na casa dos 9 km por hora. A umidade variando de 59 a 100%.
5: Atualizar a Codó, por lá, chegando a máxima 34 graus. Esquenta mais um pouco, mínima 22 graus durante a madrugada. E também possibilidade de chuva: 67% são as chances de chover 8 milímetros na região. Vento na casa de 7 km por hora e a umidade do ar variando de 70% a 100%. A nossa fonte
4: é o Clima Tempo. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio para quem se liga aqui, sabe que o IBGE continua com o processo para visitar as pessoas. E quem ainda não fez, aí, não recebeu a visita do agente, pode entrar em contato com o telefone disponível. Agendar sua visita, Tainara.
5: Com certeza, Jardel. É muito interessante que você faça isso. Entre em contato para que eles saibam realmente que você não recebeu a visita na sua casa.
4: E para trazer mais detalhes, membros da Prefeitura no fim de semana participaram de uma reunião de planejamento e acompanhamento do censo no Memorial da Balaiada com representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre o Centro Demográfico 2022, que ainda não foi finalizado, mas com a previsão de encerramento para abril de 2023.
5: Exatamente, Jardel.
4: É o seguinte, abre aspas, essa é a terceira é, repaque É importante para que as pessoas possam ter mais acesso e saberem que o censo ainda não acabou, disse João Ricardo, analista do IBGE.
5: Muitas dúvidas, elas inclusive foram tiradas, relacionadas a imóveis que, mesmo tenha sido visitados, os moradores não estavam na casa e que ainda não foram contabilizados. Para quem não foi visitado pelo IBGE. É, está disponível o um número na qual você pode entrar em contato, é o 0800 721 8181, só repetindo, 0800 721 8181, abre aspas, nós terminamos os trabalhos do censo, mas não finalizamos a coleta. Nós temos ainda o um número disponível 0800 721 8181 e quem não recebeu, então, as pessoas, basta ligar para o agente e para fazer essa inclusão. Em abril, queremos, então, divulgar o resultado por bairro, raça, cor, religião, grau de instrução, também fecundidade e mortalidade, disse, então, a de audísio Araújo, coordenador da área do IBGE.
4: Voltar a mandar abraço ao nosso ouvinte internauta que acompanha o nosso trabalho. Olha, quem mandou mensagem para a gente lá no Instagram do jornal é o Francisco das Chagas. Está ouvindo a gente, sabe aonde? Ah. Povoado Flecheira. Ô Francisco, conta aí, de qual cidade é esse povoado? Ele que diz que é fã do nosso trabalho. Ah, diz que é um município próximo a Codó. É povoado próximo a Codó. Um abraço a todos aí ó, na, na região né, do povoado Flecheira, que acompanha o nosso trabalho.
5: Opa, um abraço a todos vocês e obrigada pela audiência. Ó, no bairro Itapé Cruzinho, ouvindo a nossa programação, tem a Creusa, o Zé, a Maria Fernanda por lá também, um abraço. Também ouvindo a gente tem a Tetê, né, um cheiro para minha mãe, a Maria José. Também tem a Maria Amparo, um cheirão para vocês, obrigada. A Tia Luzinete também. Olha, ouvindo a nossa programação, tem a Leila, o Reginaldo, o Felipe e Francisco, na cabeceira do ouro.
4: Já que você falou em família, posso mandar para mim também? Pode. O meu avô, que está se recuperando aí de um problema Opa. de saúde, o seu Leôncio Almeida, né? Ontem eu passei o dia com ele, tava ouvindo a rádio.
5: Ô, seu Leôncio. Né? Um
4: abraço, hoje está em casa, graças a Deus, um abraço. vou. Larissa, minha prima e a todo mundo que acompanha o nosso trabalho.
5: Um cheiro, seu Leôncio, que Deus abençoe e que o senhor fique logo bom. 100%. Joga <risos> <a> bola. É <risos> um cheiro.
4: Um abraço ao Chiquinho Black, que tá está em Brasília DF, ao Francisco Cunha, em São Paulo, capital, a Maria Antônia Ferreira, aqui na Caxias, a Silene da Santa Rosa. É, boa tarde para vocês, obrigado pela companhia e pela audiência. Está falando aqui sobre o povado Canoa, Aliança. É, sobre o ônibus, não é isso? O escolar? Tá certo, os alunos da escola Paulo Freire.
5: Estão precisando, né? Vamos falar, vamos buscar então a informação, as, a informação certinho aí para você, para estar tá repassando.
4: A dona mocinha tá perguntando aqui se a gente já almoçou, se pode ir lá almoçar com ela, é isso
5: dona mocinha? Rapaz, olha que eu vou, viu? Ainda não almocei. Que mais? Boa tarde. Boa
12: tarde, Jardel e Tainá. Boa Sou tarde. eu, Neide, estou na escuta, estou ouvindo vocês.
5: Obrigado, Neide. Todo Neide. dia também tá
4: com a gente, hein, Tainá?
5: Um cheiro, Neide. Obrigada pela audiência. Ouve nossa programação todos os dias também. O seu João Vieira na Volta Redonda, o Zitão também acompanha a nossa programação. Também ali pela Volta Redonda, o Mesinho do Carequinho. Um cheiro. Obrigada pela audiência.
4: No rádio, na internet, todo mundo acompanha a gente. Obrigado. E não esqueça, tá vindo aí mudanças. Vamos mudar de frequência. Atenção ouvinte, quem acompanha a gente pelo rádio, Logo, logo, você vai ouvir o Jornal do Meio Dia e os demais programas da casa em uma nova frequência. Anota 987. 98.7. Essa será a nossa nova frequência.
5: Isso mesmo, 98.7. Olha, lembrando que vai ter que continuar muita música, muitos prêmios, muitas notícias, tá bom? Transformando, é claro, o seu dia para ficar cada vez melhor. E lembrando que Antes era Guanaré e agora é Nordeste FM.
4: A nossa frequência vai chegar ainda mais longe, alcançando novos horizontes e tendo em nossa marca uma das regiões mais intensas do Brasil, que é o Nordeste
5: coisa boa, então, preparem-se para o novo que está chegando. E o novo se chama Nordeste FM 98.7.
4: Por hoje é só. Continuem ligado, Tainara, porque a nossa programação segue.
5: Segue Jardim. daí nós agradecemos a audiência de cada um de vocês que estão do outro lado do rádio, lembrando que hoje é segunda-feira, então, pé direito.
4: É, tá vindo o Esporte com Edmilson Coutinho. Tchau, uma ótima semana. Tchau, tchau.
0: 98.7. O que representa esses números? É a nova casa, a nova frequência. Vem aí uma rádio com a sua cara, do seu jeito e ainda melhor. A partir do dia 20 de março, Nordeste FM 98,7. A sua nova frequência.
1: 759.
0: A seguir, apoios culturais
1: você quer uma internet rapidinha e que preste,
12: pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande um zap, é só